0: Уважаемая госпожа Милен, очень сожалею, что так поздно отвечаю вам. Компьютер, которым я пользовалась, Работал некорректно, и я только сейчас обнаружила ваше письмо. Я очень рада, что вы проявляете такой горячий творческий интерес к деятельности моей матери Натальи Сац и ко всему, что связано с Фрицем Баором. Разумеется, я приветствую желание перевести пьесу, продолжить всесторонне вашу работу в этом направлении. Горячо желаю успеха и буду признательна, если вы напишите мне о ходе вашей работы. С уважением, Роксана Сац.
1: In a Mist von Michaela Melian
0: Sehr geehrte Frau Melian, ich bedauere es sehr, dass ich so spät Ihnen antworte. Der Computer, den ich benutzt habe, arbeitete nicht korrekt und ich habe eben gerade Ihren Brief entdeckt. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, so ein heißes äh, künstlerisches Interesse zu Tätigkeit meiner Mutter Natalia Satz äußern und zu allem, was mit Fritz Bauer zusammenhängt. Selbstverständlich, ich begrüße Ihren Wunsch, das Theaterstück zu übersetzen und dass Sie äh, Ihre Arbeit in dieser Richtung fortsetzen wollen. Ich wünsche Ihnen heiß äh, Erfolg und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir schreiben über den Fortgang Ihrer Arbeit.
2: Es ist nicht bekannt, ob der im Theaterstück Fritz Bauer erzählte Vorgang sich wirklich ereignet hat. Jedoch die einzelnen Elemente, aus denen das Drama besteht, sind aus dem Leben gegriffen. In vielen, wenn nicht sogar in allen bourgeoisen Ländern, die die Freiheit der politischen Parteien propagieren, wird in Wirklichkeit ein harter Kampf gegen die Kommunisten geführt. Beschuldigungen wie die gegen Karl Bauer unterscheiden sich im Grunde nicht von denen, die auch Sacco und Vanzetti oder Max Hölz vorgeworfen wurden. Wir kennen auch einige Fälle, in denen die Gendarmen im Westen Kinder für die Informationsbeschaffung benutzt haben. Erst vor kurzem berichtete eine deutsche Zeitung von einem Vorfall, der äußerste Ähnlichkeit mit dem Fall Fritz Bauer in der vierten Szene dieses Theaterstücks hatte. Eben diese Grundlagen der Realität des Westens soll der Regisseur erfahren und erfühlen, wenn er den Aufführungsplan des Theaterstücks aufzustellen beginnt. Die Handlung spielt in Bayern, obwohl, wie bereits oben erwähnt, dieses Theaterstück nicht irgendeinen Einzelfall beschreibt, sondern in sich in gewissem Maße manche Methoden der Bekämpfung der Arbeiterkommunisten des Westens vereint. Daher leistet die penible Detailgenauigkeit bei der Wiedergabe des bayerischen Alltags keinen wesentlichen Beitrag zum Entfalten des Dramas. Dem entgegen sollen die charakteristischen Details des gesamtwestlichen Alltags, wie zum Beispiel die Kleidung der Arbeiter, richtig dargestellt werden. Bekanntlich trägt im Westen sogar ein niedrig bezahlter Arbeiter Sacko und Hut. Die Kleidung der Arbeiterkinder, ungeachtet der Armut, muss sehr sauber und ordentlich sein, genauso wie die Einrichtung der Arbeiterwohnung. Ich erlaube es mir, mich bei diesen Details aufzuhalten, weil ich meine, dass es in einem Theaterstück von sozialer Bedeutung sehr wichtig ist, den Eindruck der Unvoreingenommenheit zu vermitteln, gerade bei der im Theater weit verbreiteten Art Arbeiter als eine Mischung aus Landstreichern und Gaunern darzustellen.
1: Fritz Bauer von W. Selichowa und Natalia Satz. Moskau, 1929. Die Handlung spielt in Bayern. Erster Akt, erste Szene. Wohnung der Familie Bauer. Ein ärmliches Zimmer. Hinten eine Tür, links davon ein Fenster. Rechts noch ein Fenster. Im Zimmer stehen ein Tisch, ein Herd, ein paar Stühle und ein Schrank. Ein Trödler gibt Elsa Bauer ein paar Mark, hebt ein kleines Schränkchen auf die Schulter und geht fort. Elsa, eine schöne junge Frau, mit einem schwindsüchtigen Gesicht, geht zu den Tellern, wäscht sie. Fritz Bauer spielt mit Puppen. Die Puppen sind aus einer Zeitung ausgeschnitten, sie haben rote Punkte statt Augen.
3: Ich habe doch die Wahrheit gesagt, Kameraden. Ich gebe euch die Hand.
1: Fritz applaudiert sich selbst, dann stellt er sich hinter eine der Puppen und schreit, du lügst, du lügst, und stellt sich wieder auf seinen Platz. Sie sind ein dummer Mensch. Das ist alles.
3: Wenn wir schon streiken, dann müssen wir durchhalten. Aber Sie sind ein. Regat. Re. Nat. Re. -na Re -na Mama? Mama? Wie spricht man dieses
4: Wort aus? Welches Wort?
3: Dieses Böse.
2: Fritz Bauer ist in dem Alter, in dem die Jungen unschön werden, weil alles an ihnen so schnell wächst. Er ist nicht mehr klein, aber eben auch noch kein Jugendlicher. Und er ist auf keinen Fall schön. Der Regisseur würde einen Fehler machen, wenn er den Bitten der Darstellerin – wahrscheinlich wird es eine Frau sein, denn einen passenden Mann für diese Rolle zu finden, wird schwer werden – nachgibt, Fritz hübsch zu machen. Fritz ist ein Junge, wie es sie massenhaft gibt.
1: Elsa beendet das Geschirrwaschen und heizt den Herd an.
4: Räum das Spielzeug auf und deckt den Tisch. Fritz fängt
1: brav an aufzuräumen, aber versucht sich an das Wort zu erinnern.
3: Rabat, Rabiat, Rabinat, Regat, Renat, Remnat. Mama, unser Papa ist doch der Allerbeste.
4: Ja, unser Papa ist ein sehr Guter.
3: Er ist gut, klug, gutmütig, sehr gutmütig. Warum hat er dann
4: Angst? Er hat vor gar nichts Angst.
1: Fritz sagt nichts mehr, macht sich aber irgendwelche eigenen Gedanken. Elsa holt Kartoffeln aus einer Kiste, zählt sie ein paar Mal durch. Eine Kartoffel fehlt.
4: Fritz, hast du Kartoffeln genommen?
3: Gestern habe ich sie genommen.
4: Du hast sie genommen, ohne zu fragen?
3: Nein, nein. Ich habe sie genommen, als du sie mir gegeben hast. Weißt du noch, gestern hast du mir vier Kartoffeln zum Mittag gegeben.
4: Vier Kartoffeln? Heute kommt dein Vater und wir haben nur acht Kartoffeln. Es sind nicht mal für jeden drei.
3: Sind nicht...
1: Mama, ich habe aufgeräumt. Fritz geht zur Seite, nimmt ein Messer und fängt an, einen Span zu schnitzen. Er lächelt plötzlich, sehr zufrieden.
3: Mama, ich weiß, was ein Streik ist. Streik, das ist, wenn Papa nicht in die Fabrik geht und wir nur wenig Kartoffeln zum Mittag haben. Das bedeutet, ich bin groß. Nicht wahr, Mama?
1: Elsa ist verstimmt wegen der Kartoffeln. Aus einem großen Sack schüttet sie Reste von Graupen aus, wäscht sie und stellt sie auf einen Ofen. Karl Bauer kommt herein. Fritz sieht ihn als Erster. Papa, Papa, lieber Papa, Papa,
5: na, wie ist das Leben, mein Söhnchen? Ich habe dich ganze zwei Tage nicht gesehen, du kleiner Kommunist. Bist du gewachsen?
3: Ich bin gewachsen.
5: Einen ganzen Kopf größer geworden?
3: Einen ganzen Kopf größer geworden.
2: Kai Bauer ist Arbeiter in der Gießerei Stinnenslein. Er ist ein starker, schöner junger Mann mit entschlossenen Bewegungen. Er macht den Eindruck eines strengen Menschen, der selten lächelt. Dagegen ist das Verhältnis zu seinem Sohn Fritz erfüllt von äußerster Zärtlichkeit. Wenn sie zu zweit sind, erscheint Karl selbst wie ein kleines Kind. Für den Darsteller des Karl ist es sehr wichtig, sowohl in den Bewegungen als auch im Ton die Klarheit und Geradlinigkeit zu finden, die ehrlichen Naturen zu eigen ist.
3: Papa, wie spricht man dieses Wort aus? Weißt du noch, letztes Mal hast du es gesagt, als deine Kameraden da waren und du hast so ein Gesicht gemacht, wie immer, wenn du dich ärgerst. Re Ne nu, Renegat Ja, 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 ja Ist das ein schlechtes Wort?
5: Ein sehr schlechtes Wort
3: Ich weiß Man sagt das nur über Menschen, die ihr Wort nicht halten, stimmt's?
5: Richtig Wie ist es mit dem Essen, Elsa?
1: Elsa stellt schweigend Kartoffeln, Brei und Brot auf den Tisch.
5: So viel Leckeres.
1: Elsa füllt jedem zweieinhalb Kartoffeln und einen Löffel Brei auf. Alles wird blitzschnell aufgegessen. Mehr gibt es nicht. Nur eine halbe Kartoffel liegt noch in der Schüssel. Elsa hat einen Hustenanfall. Karl legt die restliche Kartoffelhälfte auf ihren Teller. Gestern habe ich ganze vier Kartoffeln gegessen.
5: Vier? Ich glaube, es ist sogar schädlich, so viel zu essen. Elsa weint über ihre Kartoffel. Elsa, was
1: ist
4: mit dir? Ich kann so nicht mehr leben.
2: Elsa Bauer ist eine junge, schöne, aber früh verwelkte Frau. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie. Offensichtlich wurde sie im Sinne von so klitzekleinen und ungebrochenen Idealen erzogen wie »Sei ehrlich und arbeitsam und du wirst belohnt« oder »Küche, Kirche, Kinder, das ist die Bestimmung der Frau«. Sie versteht die Entscheidungen ihres Ehemanns, der Kommunist ist, nicht, aber sie vergöttert ihn. Sie liebt ihren Sohn leidenschaftlich. Sie muss gegen die Armut kämpfen, sie klagt nicht – aber sie taugt nicht für den politischen Kampf. Sie braucht das Gefühl, den Ehemann als starke Stütze um sich zu haben. Dann ist sie ungeachtet der Umstände fast glücklich. Elsa steht für die Weiblichkeit im vorrevolutionären Verständnis dieses Wortes. Die Darstellerin der Elsa muss sehr weiche Farben zum Zeigen dieser Gestalt finden im direkten Gegensatz zum Kolorit der Gestalt ihres Mannes Karl Bauer.
1: Elsa weint, Karl und Fritz eilen zu ihr.
5: Komm, beruhige dich doch, Elsa.
1: Mama, weine nicht,
3: weine nicht, Mama. Sonst fangen wir alle an zu weinen.
5: Elsa, warum lässt du dich nicht behandeln?
3: Mama hat mich zur Fabrik geschickt, zum Auskundschaften. Dort ist angeschlagen, dass das Krankenhaus und auch die Schule geschlossen bleiben, bis der Streik beendet
5: ist. Diese Schurken machen vor gar nichts Halt.
4: Karl, du musst nicht über andere schimpfen. Wir leben schlimmer als Bettler und du? Kümmerst du dich etwa um uns?
5: Was sagst du denn da?
4: Über zwei Monate bist du ohne Arbeit. Wir haben alles verkauft, was wir hatten, ich weiß gar nicht, was wir morgen machen sollen, und du hast keine Sorgen. Eine Stunde bist du bei uns, und drei Tage wissen wir nicht, wo du bleibst. Ich habe lange geschwiegen, aber ich kann nicht mehr. Du liebst dein Kind nicht, du liebst mich nicht und hast kein Mitleid mit mir.
5: Ich liebe dich nicht, Elsa. Ich habe doch niemanden außer dir und Fritz. Ich weiß, dass du es schwer hast. Du und Fritz, ihr habt viel auszuhalten. Meinst du, ich habe es leicht? Drei Nächte lang habe ich geschlafen, ohne mich auszuziehen. Auf dem Boden, im Dreck. Ich liebe dich sehr, Elsa. Ich liebe unseren Sohn sehr. Aber deswegen muss ich auch kämpfen. Und wenn schon nicht für uns beide, dann soll wenigstens für Fritz das Leben besser werden.
1: Wir müssen uns heute aller möglichen Flexibilisierungsmöglichkeiten bedienen, um nicht aus dem globalen Wettbewerb zu fallen. Denn nur dann können wir unserer sozialen Verantwortung noch gerecht werden. Wissen ist heute eine der kostbarsten Waren. Wir brauchen gut ausgebildete, motivierte und selbstständig arbeitende Fachkräfte, die kreativ unsere Ideen bezüglich Effizienz und Leistungssteigerung teilen. Arbeit muss ein durchkalkulierbares Paket sein, was es auf dem internationalen Marktplatz gegen Geld abzuliefern gilt. Auch Flexibilität, Effizienz und Produktivitätssteigerung folgen der Logik des Marktes. Das Leben ist voller Wendungen. Wir passen uns an.
4: Karl, könntest du nicht zur Arbeit zurückkehren? Man würde dir mehr bezahlen.
5: Den Streik sabotieren? Woher hast du solche Gedanken? Ich schäme mich für dich, Elsa. Ich habe meinen Genossen mein Wort gegeben, dass ich bis zum Schluss kämpfen werde. Und ich werde kämpfen. Koste es, was es wolle. Elsa nähert sich, Karl. Wenn du schon dein
3: Wort gegeben hast, dann kann man nichts machen. Sonst wirst du ein Deregard. Papa.
4: Sei mir nicht böse, Karl. Ich liebe dich doch so sehr. Wenn du nur bei uns wärst, dann würde ich schon alles aushalten. Ich liebe dich doch so sehr.
5: Wegen solch schwachen Charakteren wie dir, meine Liebe, geben die Arbeiter auf. Aber wir kämpfen doch für euch. Wir kämpfen für uns alle. Wenn man unsere Forderungen akzeptiert, dann bekommen wir alle mehr Geld. Und das Wichtigste... Wenn ein Arbeiter unter eine Maschine gerät, dann soll seine Familie nicht mehr betteln gehen müssen, wie es bei der Familie Braun war. Erinnerst du dich denn nicht mehr? Dafür müssen wir kämpfen.
3: Wir müssen. Wir müssen.
4: Wir müssen. Wir müssen.
2: Im Stück Fritz Bauer gibt es viel dramatisches Potenzial. Die Wirkung des Theaterstücks ist an 45.000 Zuschauern im Moskauer Theater für Kinder erprobt. Es ist bewiesen, dass das Stück sehr starke Emotionen bei den Zuschauern hervorruft. Das halten wir für gut, denn aktivierender Ursprung ist die dramatische Struktur des Stücks und sind nicht einzelne Ausrufe und hysterische Anfälle der handelnden Personen. Der letzte Fall wäre schlecht, denn die Wirkung von solchen äußeren Effekten auf die Zuschauer ist minimal. Bei der Arbeit an dieser Aufführung sollen die Beteiligten von Anfang an anstreben, die Emotionen in strenge, sparsam umrissene Formen zu legen. Die hauptsächliche Schwierigkeit der Aufführung besteht in der Ausarbeitung der Charaktere. Es ist sehr wichtig, vor dem Proben der Gesten, dem Lesen und dem Sprechen des auswendig gelernten Texts, am Tisch ausreichend Zeit zu widmen. Die Bewegungen der Hauptdarsteller dieser Inszenierung müssen sparsam und streng sein. Die Individualität der Bewegungen jeder einzelnen Figur kann sehr gut mit der Skulpturalität von Gruppen kombiniert werden. Man sollte nicht so viele Übergänge und kleine alltägliche Bewegungen machen. Stattdessen sollen für die vorgegebene szenische Situation zusammengefasste, bedeutende Gesten eingesetzt werden. Die Dekorationen dieser Inszenierung sind einfach und können in jeder Vereins- oder Schulumgebung realisiert werden.
1: Heine und Johanna kommen verkleidet herein. Heine trägt einen Bart, Johanna hat Männerkleidung an, ihr Kragen ist aufgestellt. Heine verschließt die Tür, nimmt den Bart ab.
4: Oh, habt ihr mich
6: erschreckt? Wenn Sie eine gute Kommunistin wären, wären Sie nicht so schreckhaft.
7: Da kann man nichts machen, Frau Elsa. So sind die Zeiten.
5: Ist etwas passiert?
7: Wir haben gehört, dass du observiert wirst. Gestern wurden ein paar Kommunisten vom Knorrwerk verhaftet.
6: Heute fingen in drei weiteren Fabriken Streiks an, unter ihnen auch das Kellerwerk, in dem du agitiert hast. 14 Fabriken stehen still.
5: Mit welcher Begründung hat man denn die Knorrleute verhaftet?
7: Bei einem von ihnen hat man Waffen gefunden. Alle anderen wurden noch nicht angeklagt. Dennoch hält man sie fest jetzt bis zur Klärung.
6: In drei Tagen gibt es eine Versammlung an unserem geheimen Ort. Du musst dort auftreten. Eine Gruppe von Arbeitern unter der Führung von Max möchte wieder zu alten Bedingungen arbeiten gehen. Wie? Ja, Sie sagen, Sie sind erschöpft. Sie vertrauen nicht mehr auf Ihre eigenen Kräfte und wollen wieder nach der Pfeife der Herrschenden tanzen. Das dürfen wir nicht zulassen.
5: Wir werden alle da sein. In Max' Gruppe sind 90 Leute... Ja, in etwa. Wir müssen alle unsere Kräfte daran setzen. Wenn die wieder an die Arbeit gehen, ist alles verloren.
6: Du wirst jetzt besonders gebraucht. Pass bloß auf dich auf.
7: Hast du noch Flugblätter? Verbrenne sie sofort. Wir
1: müssen mit Durchsuchungen rechnen. Und jetzt leb wohl. Johanna und Heine gehen. Karl geht nervös im Zimmer auf und ab. Bleibt
5: stehen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal nach Hause komme. Hier sind fünf Mark, das ist alles, was ich beschaffen konnte.
1: Karl hebt eine Bodendiele hoch und holt zwei Revolver heraus. Er verbrannt die Flugblätter.
5: Und noch eins. Kein Wort über mich zu niemandem. Wer und ob jemand hier war, dazu kannst du nichts sagen.
4: Ich mache alles genau so, wie du möchtest. Merk es dir genau, Fritz.
5: Mach ich. Ja, Fritz, kein Wort zu niemandem weiß gar nichts über mich. Verstanden?
3: Papa, ich habe doch gesagt, dass ich verstanden habe. Das bedeutet, dass ich niemandem etwas sagen werde. Das verstehe ich doch.
5: Ja, ja, ich bin mir sicher, Genosse, dass auf dein Wort Verlass ist.
1: Er schüttelt Fritz Ernst die Hand, dann hebt er ihn auf seine Schultern. Elsa umarmt Karl.
4: Wenn es doch immer so wäre, Karl. Du, zusammen mit uns...
5: Wir werden zusammen sein. Wenn wir unsere Forderungen erreicht haben, fahre ich mit dir und Fritz im Sommer ins Gartenhaus. Du wirst wieder ganz gesund und fröhlich werden. Ja, also ich werde wohl jetzt länger nicht nach Hause kommen. In zwei Tagen um ein Uhr komm bitte mit Fritz in den Englischen Garten. Ich werde dort spazieren gehen, aber verkleidet. Ich werde euch einen Blick zuwerfen und euch dann irgendwie Geld übergeben.
3: Papa, warum wollen sie dir denn Böses?
5: Das weiß ich auch nicht, Fritz. Wir möchten, dass es nicht nur dem Fabrikbesitzer, der nichts tut, gut geht, sondern auch uns, denen die arbeiten. Es klopft an der
1: Tür. Karl zuckt zusammen. Fragt, wer da ist. Wer ist da? Eine Stimme hinter der Tür. Machen Sie auf! Karl springt aus dem Fenster.
4: Fritz, sag jetzt gar nichts, schweig! Schweig!
1: Elsa öffnet die Wohnungstür. Gendarmen kommen herein, stellen sich mit Waffen in der Hand neben die Tür. Vorhang.
8: Kommunistische Partei Deutschlands. Sektion der Dritten Internationale. Arbeiter, Angestellte, Beamte, mit harten Augen geht die Not durchs Land. Hunger und Kälte stehen vor eurer Tür. Und während ihr stöhnt unter dem Druck der Steuern, steigert sich die rücksichtslose Profitgier des Kapitals. Stinnes ist Trumpf. Er herrscht und seine Hilfe macht er davon abhängig, dass die Regierung ihm gehorcht. Davon, dass das Großkapital von Steuerlasten und Abgaben verschont bleibt. Längst hat die allgemeine Not auch die Mittelschichten erfasst und verarmt. Täglich erniedrigt sich die Regierung mehr zum Hampelmann der nationalen und internationalen Großindustrie. Ihr könnt euch quälen mit der Sorge um das tägliche Brot. So lässt man lächelnd euch dann demonstrieren mit der Parole, nie wieder Krieg. Die Kommunistische Partei veranstaltet am Freitag, den 18. November, abends 7 Uhr, zu diesem Thema eine große öffentliche Versammlung. Arbeiter, Angestellte, Beamte erscheint in Massen. Eintritt eine Mark. Für Mitglieder 50 Pfennig. Erwerbslose frei.
1: Zweite Szene bei Stinnenslein.
2: Die zweite Szene, Kabinett des Fabrikanten Stinnenslein, benötigt einen guten Schreibtisch und zwei Sessel. Um einen prunkvollen Eindruck zu vermitteln, sollte man viele, am besten deutsche Magazine und Bücher in guten Einbänden darauf legen und ein massives Schreibset beschaffen oder aus Karton basteln. Außerdem können in Stinnensleins Zimmer Bücherschränke, Sockel mit Skulpturen und andere Sachen stehen, deren Anwesenheit zwar für den äußeren Eindruck wichtig, aber für die Handlung nicht notwendig ist.
1: Stinnenslein sitzt an seinem mit Papieren überhäuften Schreibtisch. Ein gut gekleidetes Dienstmädchen bringt, sich leise und geschickt bewegend, Kaffee auf einem Tablett.
9: Hier, mein Herr, frische Berliner Zeitungen.
10: Legen Sie sie hin. Zigarren?
1: Das Dienstmädchen reicht ihm die Zigarren. Nicht diese. Das Dienstmädchen reicht ihm andere Zigarren und verschwindet.
2: Der Gießereibesitzer Stinnenslein ist ein älterer Mensch, sehr gut gekleidet, aber nicht verschnörkelt. Stinnenslein ist kalt, grausam, klug und verachtet alle unter ihm stehenden Menschen. Seine Bewegungen sind so exakt, dass es manchmal scheint, man sehe keinen Menschen, sondern eine Maschine vor sich. Stinnenslein ist ein scharf ausgeprägter Vertreter seiner Klasse.
1: Stinnenslein ist in seine Geschäfte vertieft. Die Tür geht leise auf, das Dienstmädchen bleibt eine Weile schweigend in der Tür stehen. Was möchten Sie?
9: Mein Herr, Verzeihung, zu Ihnen möchte ein Gast, geschäftlich.
10: Ich habe zu tun.
9: Mein Herr, ich habe ihm gesagt, dass Sie niemanden empfangen, aber der Gast bat mich, Ihnen seine Visitenkarte zu überreichen.
1: Das Dienstmädchen übergibt die Visitenkarte auf dem Tablett, Stinnenslein nimmt sie und liest. Bitten Sie ihn hinein. Stinnenslein legt die Geschäftspapiere beiseite. Offizier Kurz kommt herein und verbeugt sich. Mein Name ist
11: Kurz, Offizier der Gendarmerie. Verzeihung, Herr Stinnenslein, dass ich Sie stören
1: muss, aber ich habe ein Anliegen von großer Wichtigkeit. Stinnenslein schaut höflich, aber etwas hochmütig auf und zeigt auf den Stuhl neben sich.
10: Ich bitte Sie. Worin besteht Ihr Anliegen? Seit Wochen entflammt ein Streik nach dem anderen.
11: Wenn ich nicht irre, dauert der Streik in Ihrem Werk sogar schon ganze zwei Monate.
10: Es ist Ihre Aufgabe, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Eine kleine Ungenauigkeit, Herr Stinnenslein.
11: Eine kleine Ungenauigkeit. Sie geruhten zu sagen, Ihre Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, Herr Stinnenslein. Unsere gemeinsame. Die Aufgabe
1: der Vertreter des Großkapitals? und der Vertreter der Macht. Kommen Sie zur Sache. Stenenslein zündet sich eine Zigarre an. Kurz holt daraufhin sein Zigarettenetui heraus. Sie gestatten? Stinnenslein nickt. Kurz zündet sich eine Zigarette an.
2: Kurz, Offizier der Gendarmerie, ist die charakteristische Figur eines Handlangers des Kapitalismus. Er ist der listige und sein Fach perfekt beherrschende Provokateur. Äußerlich ist er sehr charmant, hochgewachsen, biegsam, elegant, mit prachtvollem Schnauzbart. Seine gepflegten Hände scheinen sehr schön zu sein, gleichzeitig erinnern sie aber auch an die Krallen eines Tigers. Über mehrere Minuten kann er so bezaubernd und weich erscheinen, dass die Zuschauer ihm fast glauben. Umso intensiver werden die Momente, in denen er nur mit einer Gesichtszuckung oder Handbewegung seine wahren Emotionen erkennen lässt. Die eines kalten Raubtieres.
11: Also, Herr Stinnenslein, Ihr Viertel ist eines der schlimmsten Arbeiterviertel. Es ist der Brandherd der Revolution. In den letzten Tagen ist es nun einem unserer Agenten gelungen, herauszufinden, wer einer der gefährlichsten Anführer in ihrer Fabrik ist. Ja? Wer ist das? Es ist ein gewisser Karl Bauer, ein Gießer, Kommunist. Er hat die Arbeiter geschickt organisiert und konnte sogar eine geheime Druckerei in ihrem Werk einrichten. Das kann nicht wahr sein. Ich habe doch überall meine Agenten. Offensichtlich sind aber Ihre Agenten, Herr Stenenslein, schlecht
10: informiert. Ich bezahle Sie zu gut dafür, als dass Sie es wagen könnten, schlecht informiert zu sein. Leider ist es aber so. Sind denn die Arbeiter etwa noch nicht genug durch den zweimonatigen Hunger gebeutelt, als dass Sie nicht wieder anfangen wollen zu arbeiten? Aber natürlich zu den alten Bedingungen.
11: So eine Strömung gibt es durchaus unter Ihnen. Aber die Argumente der Kommunisten tun trotzdem Ihr Werk. Sie werden so lange bessere Bedingungen fordern, bis wir die abscheulichen Agitatoren aus Ihren Reihen entfernt haben, unter denen
10: dieser Karl Bauer einer der führenden Köpfe ist. In diesem Falle, Herr Leutnant, ist es erforderlich, diesen Bauer zu finden und zu verhaften, um jeden Preis. Genau, Herr Stinnenslein.
11: Aber Sie scheinen zu vergessen, dass bei uns bedauerlicherweise die politische Meinungsfreiheit gilt. Wenn wir ihn sozusagen auf Verdacht bis zur Klärung verhaften würden, ist das nicht ungefährlich, denn er ist sehr beliebt unter den Arbeitern und eigentlich wissen wir offiziell über Bauer nur, dass er Mitglied der kommunistischen Partei ist.
10: Das ist doch vollkommen ausreichend für eine Verhaftung.
11: Im Wesentlichen haben Sie da recht, da stimme ich Ihnen ganz zu. Aber der Form halber müssen wir irgendeine Anschuldigung finden und, und auch ihn selbstverständlich. Ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass bei ihm gestern Abend eine Hausdurchsuchung stattfand, die aber keine Ergebnisse lieferte. Bauer selbst ist untergetaucht. Was schlagen Sie denn jetzt vor? Wir brauchen zuverlässige Leute, Agenten, Herr Stinnenslein, und folglich brauchen wir dafür
1: Geld, viel Geld.
10: Stinnenslein nimmt sein Scheckbuch und einen Federhalter. Auf welche Summe möchten Sie also den Scheck ausgestellt bekommen? Fürs Erste sollten 1.000 Mark wohl genügen. Dann schreibe ich anderthalbtausend. Eintausend für die diversen Ausgaben und der Rest ist für Sie zur Entfaltung intensiverer Aktivitäten.
1: Stinnenslein überreicht den Scheck an Kurz, der steckt ihn zufrieden ein. Das ist sehr
10: liebenswürdig von Ihnen, Herr Stinnenslein. Wir benötigen dringend einen Vorwand für die Verhaftung von Bauer und wir müssen ihn selbstverständlich fassen. Könnte uns denn der kleine Bauer ein paar Auskünfte geben? Ja?
11: Verzeihen Sie, Herr Stinnenslein, ist denn die Schule, die zu Ihrer Fabrik gehört, unter Ihrer Verwaltung?
10: Ich habe angewiesen, dass die Schule bis zum Ende des Streiks geschlossen bleibt, aber... Es bedarf nur eines Wortes von mir und alle Kinder werden sich in der Schule versammeln. Herr Stindenslein,
11: ich denke, dass man das so schnell wie möglich machen sollte. Allerdings muss man es so anstellen, dass es wie eine Geschenkausgabe von Ihnen aussieht oder so etwas in der Art. Damit bekommen wir den kleinen Bauer ohne Verdacht bei den Arbeitern zu wecken.
12: Habe die
1: Ehre. Kurz verbeugt sich. Habe die Irre Vorhang.
13: Polizeibericht. Die Kommunisten arbeiten hinter verschlossenen Türen. Einer der eifrigsten ist der Kommunist B. Er war aus diesem Grund schon wiederholte Male in Schutzhaft genommen worden, wurde aber jedes Mal wieder entlassen. Am Freitag gab es ein Treffen mit der kommunistischen Abgeordneten A im Gewerkschaftshaus. Zweck des Besuchs der A war, Geld an die aus der schutzhaft entlassenen Kommunisten auszuzahlen. An jeden der Entlassenen wurden 20 bis 25 Mark abgegeben. Zum Treffen kamen außer B die Kommunisten GSHL und außerdem noch viele junge Leute, deren Namen nicht festgestellt werden konnten. Während der ganzen Zeit wurden die A und der B durch zwei Kriminalbeamte beschattet. Die Ausschaltung des Führerkörpers der KPD ist die beste Abwehr gegen die Gewaltaktion durch diese Partei. Die Erfahrung lehrt, dass die kommunistische Partei kampfunfähig gemacht werden kann, wenn sie ihrer Führer beraubt wird.
1: Zweiter Akt, dritte Szene. In der Schule.
2: Die dritte Szene findet in der Schule statt. Hier ist es wichtig, außer den für die Handlung notwendigen Schulbänken, dem Pult und dem Schränkchen für Schulutensilien, den Charakter von Prüderie zu vermitteln, der die sogenannten Volksschulen des Westens von den sowjetischen Schulen unterscheidet. Das Kruzifix oder ein Porträt irgendeiner wichtigen Person an der Wand, das ist alles, was die Wände schmückt. Der sowjetische Schülerzuschauer muss die Gelegenheit haben, das Gesehene mit der Einrichtung der Sowjetschule zu vergleichen.
1: Fritz Bauer und Erna Dau kommen herein. Frau Denecke kommt herein.
4: Guten Tag, Frau Denecke.
1: Guten Tag, Frau Denecke. Frau Denecke geht zum Schrank und holt Pergamentpapier heraus. Max und Luise Spitzel kommen herein. Guten Tag, Frau
2: Denecke.
14: Guten Tag, Frau Denecke.
2: Frau Denecke, eine dicke, rothaarige Deutsche, erinnert an einen Polizisten. Auch mit ihrem Kostüm sollte diese Ähnlichkeit durch die Zusammenstellung der Stofffarben des Kleides mit Abnähern und Epauletten auf den Schultern betont werden. Gut wäre es, die Verbindung der Gestalt von Denecke zur deutschen Militärklicke zu unterstreichen. Sie ist der Typus einer Klassendame, wie sie bei uns vor der Oktoberrevolution verbreitet war. Diese Gestalt soll die Zuschauer dazu bringen, unwillkürlich Denicke und ihresgleichen mit den sowjetischen Pädagogen zu vergleichen.
9: Luise, hast du das Gedicht auswendig gelernt, das ich dir geschickt habe? Habe ich, Frau Denicke.
1: Frau Denicke händigt den Kindern das Pergamentpapier
9: aus. Macht aus dem Papier Blumen, so wie ich es euch gezeigt habe. Los, beeilt euch.
1: Frau Denicke holt Servietten heraus und breitet sie auf den Fensterbänken und dem Schrank aus. Sie geht hinter die Girlanden und kommt wieder hervor. Das Klassenzimmer ist nun in einen theatralisch gemütlichen Raum verwandelt. In dem Moment, wo sie gerade nicht sichtbar ist, kommt Lotta Heine herein. Sie sieht die Papierblumen.
6: Das habe ich gewusst. Der Wohltäter kommt. Ha, 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 ha. Und allen Schmuck hat man rausgelegt. Servietten sind auf den Fensterbänken. Warum sagt ihr denn nichts? Wir beeilen uns mit den Blumen. Und wo ist die Hexe?
3: Sie ist schlimmer
12: als eine Hexe. Sei doch endlich ruhig, sonst bekommen wir noch Ärger wegen euch. Frau Denicke kommt herein. Lotta macht einen Knicks.
9: Guten Tag, Frau
6: Denike. Hast
9: du den Tanz geübt, den du im letzten Jahr aufgeführt hast? Habe ich, Frau Denike. Dann zieh dein Kostüm an und zeig mir den Tanz noch einmal. Ich habe kein Kostüm, Frau Denike. Was heißt, du hast kein Kostüm? Du hast es doch von der Schule für den Tanz bekommen.
6: Wissen Sie, Frau Denike, bei uns zu Hause ist ein kleiner Bruder geboren. Und wir hatten nichts, um ihn einzuwickeln. Da haben wir diese weißen Tücher dafür genommen.
9: Sag deinen Eltern, dass sie dafür eine Rechnung bekommen werden. Und dich stelle ich nach dem Besuch von Herrn Stinnenslein für drei Stunden in die Ecke. Lieber Gott, was soll ich nur machen, dieses schreckliche Mädchen. Verzeihen Sie,
6: Frau Deneke, aber wir hatten wirklich nichts, um mein Brüderchen einzuwickeln. Ich tanze einfach in diesem Kleid. Darf ich?
9: Darf ich? Was soll ich denn nun machen? So ein Feiertag. Herr Stillenslein kommt höchstpersönlich und hier ist es kein bisschen feierlich. Ihr widerlichen, undankbaren Kinder.
14: Die Blumen sind fertig, Frau Denecke. Na dann verteile sie jetzt mit Max.
1: Frau Denecke schaut auf die Uhr.
9: Ach du lieber Gott, es ist schon Viertel vor zehn und ihr seid nur zu fünft. Das ist doch ein Skandal. Wo bleiben denn all die anderen?
6: Frau Deneke, ich habe Greta und Luise Müller getroffen. Sie kommen nicht, weil sie keine Schuhe und keine Strümpfe haben.
4: Hans und Werner hat man ins Krankenhaus gebracht.
3: Bettis Mama ist gestern gestorben.
9: Na, das reicht. Seid jetzt ruhig. Auf die Plätze, sofort.
1: Die Kinder setzen sich hinter die Schulbänke. Frau Deneke geht zum Schränkchen.
9: Jetzt wird
6: sie wieder rosa Schleifen verteilen. Das ist immer so, wenn jemand kommt.
9: Bindet sie um, Mädchen in die Haare, Jungen um die Taille. Sobald der Stinnenslein wieder abgefahren ist, gebt er sie mir auf der Stelle zurück.
1: Auf Kommando von Frau Denecke binden sich alle Kinder gleichzeitig die Schleifen um. Im Flur hört man die Stimmen von Stinnenslein und Kurz. Frau Denecke rennt aus dem Zimmer.
14: Ich sage das Gedicht so gut auf, wie ich kann und bitte Herrn Stinnenslein darum, mir einen Mantel zu schenken.
12: Ja, setz alles daran, Luise. Und ich werde am breitesten lächeln. So. Und ich werde lauter als alle zusammenrufen und ihn dann auch um einen Mantel bitten. Was meinst du, wird er uns Mäntel geben?
6: Man hat doch versprochen, dass er uns warme Sachen geben wird. Ich werde ihn nach einer warmen Decke für mein Brüderchen fragen und nach Feuerholz. Das ist doch auch etwas warmes, nicht wahr,
4: Erna? Stimmt. Und ich hätte gerne Gummiüberschuhe und fünf Kilo Brot.
3: Erna, das ist doch zu viel.
1: Die Demokratie hat zwar das Leben von unzähligen Menschen verbessert, aber sie ist heute doch eine veraltete Technologie, die sich unserer Ansicht nach auch nicht mehr reformieren lässt. Die Einzelnen haben immer weniger Einfluss, es gibt viel zu viele Gesetze und wir wollen nicht mehr für Kriege und den Wohlfahrtsstaat bezahlen. Wir wollen etwas Neues versuchen. Die anderen können dann selbst entscheiden, ob sie bei uns mitmachen wollen oder nicht. Wir wollen eine neue Gesellschaftsform erfinden. Wir werden Mikrogesellschaften gründen. Einen Staat brauchen wir nicht mehr. Wir wollen Demokratie 2.0. Wir wollen Sozialismus 2.0. Wir wollen Kommune 2.0. Wir wollen alles ausprobieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Herr Stinnenslein und Kurz kommen in Begleitung von Frau Dännecke ins Klassenzimmer.
9: Eins, zwei, drei, vier.
4: Guten Tag, verehrter und lieber Herr Stinnenslein.
10: Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Frau Dänicke. Erlauben Sie mir Ihnen meinen Freund, Herrn Zwanziger, vorzustellen. Er ist Ingenieur.
9: Ach, ich bin Ihnen sehr verbunden, Herr Stinnenslein. Herr Zwanziger erweist uns die Ehre. Herr Stinnenslein, erlauben Sie den dankbaren Kindelein bitte kleine Stücke vorzustellen, die Sie selbst gedichtet haben und die Sie auf eigenen Wunsch für Ihren Besuch vorbereitet haben. Lotta, Krümelchen, tanze deinen Tanz.
1: Frau Dennecke gibt ihr einen Papierblumenstrauß. Lotta tanzt.
9: Erna, Liebes, jetzt dein Liedchen.
1: Erna singt.
9: Und jetzt das Werk von Luise. Luise, meine Kleine.
14: Wir werden siegen oder sterben als Helden des mächtigen Deutschlands. Hoch lebe auch unser Geliebter, unser über alles Geliebter Kronprinz. Gott sei mit uns. Wir folgen dir nach. Beschütze euch ewig der gnädige Schöpfer, unser Schutzherr und Vater.
10: Ich bin gerührt, verehrtes Fräulein Denicke. Ich danke euch Kindern. Herr
1: Stinnenslein starrt unverwandt die Kinder an. Frau Denicke scheint es, als ob er mit irgendetwas unzufrieden ist.
9: Verzeihen Sie bitte, Herr Stinnenslein, dass heute so wenige Kinder da sind, aber die freudige Ankündigung Ihres Besuches kam so unerwartet und kurzfristig, und die Schule ist ja geschlossen.
10: Macht nichts, macht nichts. Ich hätte gerne die Nachnamen der anwesenden Schüler gewusst. Oh, ich würde die anwesenden Schüler gerne kennenlernen.
9: Bitte, bitte. Charlotte Heine, Erna Dau, Fritz Bauer, Luise und Max Spitzel.
10: Wunderbar. Geben Sie ihnen jetzt meine Geschenke.
1: Frau Dännecke gibt den Kindern hellblaue Säckchen mit Bonbons. Die Kinder sind verwirrt. Es herrscht allgemeine Verlegenheit.
11: Auch ich möchte Ihnen meine ehrliche Freude versichern, verehrte Frau Dännecke. Das Gedicht, das die Kinder selbst geschrieben haben, zeugt von hohem patriotischen Geist in ihrer Schule.
9: O oh Herr Zwanziger, könnte es anders sein. Und verehren wir nicht alle unseren Monarchen, lieben wir nicht alle unser Land.
11: Ich denke, die Kinder erwarten auch sozusagen noch etwas geistige Nahrung. Vermutlich werden sie sehr betrübt sein, wenn sie, Herr Stinnenslein, ihnen nicht ein paar Worte über die aktuelle Lage in unserem Land sagen würden.
10: Ja. Ja, meine lieben Freunde. Ich möchte euch gerne ein paar Worte zur aktuellen Lage in unserem geliebten Land sagen. Unsere geliebte Heimat, unser angebetetes Deutschland, braucht jetzt treue Söhne. Unser Vaterland erlebt einen großen historischen Moment. Wir werden siegen oder sterben. Das habt ihr Wundervoll gesagt. Und dafür müssen wir Helden sein. Jeder von euch soll ein heldenhafter Patriot werden und nie den falschen Weg unserer Feinde, den Kommunisten, gehen. Gott soll euch immer beistehen.
1: Fritz hört Stinnenschlein aufmerksam zu, will die ganze Zeit etwas sagen, traut sich aber nicht. Mein Herr, Sie mögen also keine Kommunisten und meinen, dass
3: Sie schlecht sind? Frau Dennecke schaut Fritz drohend an. Sie sind sehr gute Menschen, mein Herr. Sie sind Helden.
10: Du irrst dich, mein Freund. Menschen, die ehrliche Arbeiter zu Raub und Gewalt aufrufen, sind meiner Meinung nach Faulenzer. Und Räuber. Ja.
3: Nein, mein Herr, nein. Sie irren sich.
1: Sie kennen sie nicht.
9: Fritz, sei augenblicklich still.
1: Kurz gibt Stinnenslein ein Zeichen und wendet sich dann sanft an Fritz. Mein Freundchen, du regst dich doch umsonst auf.
11: Du hast einfach Herrn Stinnenslein nicht richtig verstanden. Herr Stinnenslein spricht nur über die Kommunisten, die allen Böses wollen und nicht über die, die du kennst. Diese sind, da bin ich mir sicher, sehr gute und ehrliche Menschen, wie dein Papa zum Beispiel. Ja, mein Herr,
3: mein Papa ist ein sehr guter Mensch.
11: Ja, ich kenne ihn. Sie kennen meinen Papa, ja? Na, selbstverständlich, mein Freundchen, selbstverständlich. Dein Papa ist aus derselben Stadt wie ich. Der ist in Düsseldorf geboren.
3: Ja, mein Herr, in Düsseldorf. Dort bin ich auch geboren. Und meine Mama ist
11: aus Dresden. Na, sieh mal. Es stellt sich heraus, dass wir also unter uns sind, Freundchen. Wir sind Landsleute. Kurz reicht Fritz die Hand und schüttelt sie. Im letzten
3: Sommer war ich in Düsseldorf bei meiner Oma, mein Herr. Sie wohnt nämlich immer noch dort. Kennen Sie sie? Ich kenne sie,
10: ich kenne sie, mein Freund. Es wird Zeit, ich muss fahren.
6: Das wird wohl nichts mit den warmen Sachen, die uns versprochen wurden. Lotta?
10: Ich habe versprochen, die Kinder dieser Schule mit warmen Sachen zu beschenken. Ich habe es selbstverständlich nicht vergessen. Ich möchte nun gleich anschließend mit einem der Kinder in ein Geschäft fahren. Das Kind soll mir dabei helfen, die Sachen für seine Schulkameraden auszusuchen.
9: Oh, bitte, Herr Stinnenslein, selbstverständlich. Mein kleiner Landsmann, komm doch mit uns.
11: Wir werden zusammen verschiedene leckere und schöne Geschenke für deine Schulfreunde einkaufen.
3: Ich danke Ihnen, mein Herr, aber ich fürchte, dass das nicht geht.
11: Denn meine Mama erwartet mich zum Mittagessen. Das macht nichts. Wir fahren bei mir vorbei. Und du isst einfach dort etwas.
10: Was ist, Fritz? Möchtest du etwa nicht deinen Schulfreunden helfen und die Geschenke aussuchen?
9: Doch, Herr Stinnenslein, er wird selbstverständlich fahren und er ist Ihnen überaus dankbar für Ihr Angebot und Ihre Fürsorge.
3: Gut, mein Herr, ich nehme nur meine
11: Mütze. Habe die Ehre, Frau Denicke. Auf Wiedersehen,
1: Kinder. Auf Wiedersehen. Kurz macht einen Kratzfuß und Herr Stinnenslein nickt den Kindern zu und winkt Frau Denicke mit zwei Fingern.
4: Wir, wir danken,
12: danken Ihnen für Ihren Besuch. Besuch.
4: Bleiben, Bleiben
9: Sie gesund. gesund. Auf Wiedersehen,
4: Wiedersehen Herr, Stinnenslein. Herr Stinnenslein.
9: Oh, mir fehlen die Worte, Ihnen zu danken. Auf Wiedersehen, Herr Stinnenslein. Auf Wiedersehen, Herr Zwanziger.
1: Frau Dennecke macht einen Knicks und geht hinter Ihnen hinaus. Die Kinder packen ihre Sachen.
14: Ja, und wir haben wieder nichts abbekommen.
12: Dieser Fritz ist so widerlich. Alle sind so widerlich.
14: Was meinst du?
4: Wird Fritz diesem reichen Mann sagen, dass ich sehr, sehr dringend diese Gummiüberschuhe brauche?
6: Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie zuvor Menschen gesehen, die mit bösen Augen lächeln. Und die da? Ich weiß es nicht.
1: Lotta nimmt ihre Sachen und geht zum Ausgang. 破航 Dritter Akt. Vierte Szene in der Gendarmerie.
2: Die vierte Szene, die Gendarmerie, wurde im Moskauer Theater für Kinder wie ein rundes Labyrinth ohne Tür dargestellt. Das Wachzimmer liegt am Ende einer Spirale aus Korridoren. Es gibt nur wenige Gegenstände in diesem Raum. Ein kleines Schränkchen, ein Tischchen. Umso deutlicher tritt ein riesiger, weicher Sessel hervor. Solche Sessel werden oft bei Verhören eingesetzt, um den Willen der Befragten zu schwächen. Das Tischchen mit den Leckereien für Fritz wurde im Moskauer Theater für Kinder auf Räder montiert. Und als Kurz einen der elektrischen Knöpfe neben dem Telefon an der Wand drückt, fährt das Tischchen selbsttätig auf die Bühne. Diese Lösung ermöglicht dem Zuschauer, die kalte mechanische Berechnung sogar in so einem auf den ersten Blick sympathischen Moment wie der Bewirtung von Fritz deutlicher zu spüren. Sicher ist die beschriebene Lösung der Dekorationsaufgabe nicht die einzig mögliche. Außer den für die Handlung notwendigen Gegenständen ist es für den Regisseur und den Bühnenbildner der Inszenierung wichtig, eine Methode zu finden, diesen Raum als einen weit von den lebenden Menschen entfernten Ort zu zeigen.
1: Fritz Bauer und Kurz betreten das Zimmer, während sich der Vorhang öffnet. Das Zimmer ist für den Besuch von Fritz extra eingerichtet worden. Der Tisch ist für zwei Personen gedeckt. Auf einem anderen Tisch liegen Pakete mit Spielzeug.
11: Nun sind wir zu Hause, Fritz. Setz dich, du bist sicherlich müde. Wie hat dir die Autofahrt gefallen?
3: Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte gar keine Angst, habe nur gedacht, dass wir in den Kurven umkippen.
11: Nein? Wieso das? Unser Fahrer beherrscht seinen Beruf wunderbar. Du bist also zufrieden, ja? Und Papa? Fährt er dich nie mit dem Auto?
3: Nein, wir haben noch gar kein Auto. Und wenn die Bäckerei heller morgens mit Brot beliefert wird, dann lässt mich der Fahrer Heinrich oft kurz im Auto sitzen, solange der Arbeiter das Brot auslädt.
11: Ach, nur sitzen, das ist nicht interessant.
3: Für Heinrich liegt unsere Schule nicht auf dem Weg. Sonst hätte er mich vielleicht einmal mitgenommen.
11: Na sieh mal, wie schön es ist, dass wir uns angefreundet haben. Ich habe dich gleich im Auto mitgenommen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, mein Herr. Fritz, du möchtest sicherlich etwas essen. Schau, wie viele Leckereien auf dem Tisch bereitstehen. Werden Ihre Kinder nicht mit uns essen, mein Herr? Sie haben bereits gegessen. Warum nimmst du dir
1: nicht etwas, Fritz? Kurz lädt Fritz Fisch und Fleisch auf einem Teller auf. Wir werden jetzt prächtig speisen. Du bist doch
11: sicher hungrig, oder? Ich danke Ihnen, mein Herr. Nein, ich, ich bin nicht besonders hungrig. Nicht hungrig? Dein Frühstück ist doch sicher schon lange her. Wann hast du denn gefrühstückt? Ich habe gar nicht
3: gefrühstückt.
11: Und warum nicht?
3: Weil wir jetzt nur einmal am Tag essen. Denn ohne Papa ist alles so teuer.
11: Aha. Dein Papa ist also nicht zu Hause? Ist er nach Düsseldorf zur Oma gefahren? Das weiß ich nicht, mein Herr. Warum bist du jetzt so stumm? Liebst du etwa deinen Papa nicht? Und möchtest deshalb nicht über ihn reden? Oh nein, ich liebe meinen Papa sehr. Na siehst du, ich liebe deinen Papa auch sehr. Wir haben uns so lange nicht gesehen und ich würde gerne mehr erfahren, wie er jetzt lebt. Bekommt er denn viel Besuch?
3: Nein,
1: jetzt Kommt niemand zu uns. Fritz verstummt und schaut kurz an. Dann denkt er nach. Und wer besucht euch dann jetzt?
11: Keiner besucht uns. Du bist so witzig, Fritz. Kommt also gar niemand zu euch? Aber warum isst du denn nicht? Iss Fritz? Is. Danke.
3: Ach, wie lecker es ist, mein Herr. Das ist Fisch. Keine Ähnlichkeit mit Hering. Dieser Fisch ist rosa und sehr, sehr lecker. Und ist doch auch noch
11: die Weintrauben.
3: Danke, mein Herr. Es wird schon dunkel, mein Herr. Fahren wir denn gar nicht mehr zum Laden, wo wir warme Sachen für meine Schulfreunde kaufen wollten?
11: Doch, unbedingt fahren wir dahin. Wir essen zuerst fertig und fahren dann sofort. Haben Sie das Mädchen gesehen, das neben mir
3: saß?
1: Das Blasse mit dem Zopf? Habe ich gesehen. Kurz geht zum Schrank und holt ein kleines, echtes Gewehr, einen Tuschkasten, ein Bilderbuch und Schlittschuhe heraus. Alles ist in Papier eingewickelt. Das ist Erna Dau.
3: Sie ist ein sehr gutes Mädchen, mein Herr. Ihren Papa hat man im Krieg getötet und ihre Mama ist sehr krank. Ach, die Arme, die Arme. Man muss ihr warme Sachen geben,
11: mein Herr, unbedingt. Aber ja, selbstverständlich, mein Freund. Du wirst selbst die Geschenke für sie auch suchen. 15 Kilo Brot
3: und das Wichtigste sind die Gummiüberschuhe für sie, mein Herr.
11: Ach, wie wird sich einer freuen. Dreh dich um, Fritz. Eins, zwei, drei. Fertig.
1: Kurz wickelt das Spielzeug aus. Wir
11: beide sind jetzt Freunde, Fritz. Und du wirst doch Geschenke von deinem neuen Freund annehmen, ja? Sieh nur, welch wunderschöne Sachen ich für dich ausgesucht habe. Ach, was für wunderbare Sachen. Schau mal, Fritz, das ist ein echtes Gewehr.
1: Hier sind Farben, ein Buch und Schlittschuhe. Er wedelt mit den Geschenken vor Fritz' Augen, ohne sie ihm in die Hände zu geben. Ach, mein Herr, ein Gewehr, ein echtes Gewehr.
11: Siehst du, Fritz, es ist mir ein Vergnügen, dir eine Freude zu machen. So lieb habe ich dich und deinen Papa. Hast du ein Gewehr?
3: Nein, mein Herr. Nur eins aus Holz. Ich habe es selbst gebastelt.
11: Fritz lässt das Gewehr nicht aus den Augen. Ich äh, habe auch für deinen Papa ein Geschenk, wenn du mir sagst, wo er
1: ist. Fritz schweigt, kurz legt die Sachen zurück.
11: Magst du denn süßen Wein, Fritz?
3: Ich habe noch nie Wein getrunken,
1: mein Herr. Oh, ich bin mir sicher, der wird dir schmecken. Kurz schenkt Wein ein und reicht Fritz das Glas. Fritz probiert. Zaghaft. Die Demokratie hat zwar das Leben von unzähligen Menschen verbessert, aber sie ist heute doch eine veraltete Technologie, die sich unserer Ansicht nach auch nicht mehr reformieren lässt. Die Einzelnen haben immer weniger Einfluss, es gibt viel zu viele Gesetze und wir wollen nicht mehr für Kriege und den Wohlfahrtsstaat bezahlen. Wir wollen etwas Neues versuchen. Die anderen können dann selbst entscheiden, ob sie bei uns mitmachen wollen oder nicht. Wir wollen eine neue Gesellschaftsform erfinden. Wir werden Mikrogesellschaften gründen. Einen Staat brauchen wir nicht mehr. Wir wollen Demokratie 2.0. Wir wollen Sozialismus 2.0. Wir wollen Kommune 2.0. Wir wollen alles ausprobieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Trink mehr,
11: Fritz. Das ist doch lecker.
1: Und sie? Kurz schenkt sich ein Glas ein. Auf dein Wohl,
11: Fritz. Werde groß und gütig wie dein Papa.
1: Ich danke ihm. Kurz stößt mit Fritz an. Sehr gut, Fritz. Und jetzt
11: sollten wir auf das Wohl deines Vaters trinken. Lieber nicht mehr. Wie? Du möchtest also nicht auf das Wohl deines Vaters trinken? Jetzt sehe ich, du liebst ihn gar nicht. Komm, trink aus.
3: Fritz trinkt. Mein Herr... Bekomme ich davon keine
11: Kopfschmerzen? Der Wein ist doch gar nicht stark. Wie Wasser mit Zucker.
1: Keine Bange, Fritz, trink. Jetzt trinken wir auf das Wohl deiner Mama. Hurra! Kurz schenkt ihm wieder ein und reicht Fritz das Glas. Er trinkt ängstlich. Bitte nicht. Ich habe noch nie Wein
11: getrunken. Aber ich sage es dir doch, das ist kein echter Wein. Der kann nicht schaden.
1: Fritz trinkt sein Glas aus und steht auf. Danke Ihnen, mein Herr.
3: Ich bin jetzt satt. Erlauben Sie mir bitte, das Gewehr in die Hand zu nehmen.
1: Fritz krabbelt vom Stuhl herunter und schwankt, greift sich schmerzverzerrt an den Kopf, hält sich am Tisch fest. Er ist betrunken. Sehr gut, Fritz. Ich glaube, du bist unsicher auf den Beinen.
11: Ich weiß nicht,
3: was mit mir los ist, mir ist so schwindelig. Alles dreht sich. Oh, wie sich alles dreht. Und Sie, mein Herr, Sie sind so lustig geworden. Was, wissen Sie was? Lassen Sie uns eine Schlacht spielen. Können Sie das, mein Herr? Sie werden das Pferd sein und ich der Reiter. Gut? So? So. Sie sind das
1: Pferd. Komm, komm, was ist? Fritz fuchtelt mit dem Gewehr herum, nimmt ein Stück Paketband, wedelt damit. Er ist erregt und fröhlich. Weißt du, Fritz, ich, ich, ich kann das nicht.
3: Sie sind ein gutes Pferd. Sie sind so dick, genau wie das Pferd von unserem Bäcker. Das ist auch so dick und alt. Fritz,
11: lass uns erstmal eine rauchen. Dann werden wir Krieg spielen. Fritz, du rauchst doch vermutlich auch. Du bist schon groß.
3: Nein, ich danke Ihnen. Meine Mama, Ach, der Wein. Meine Mama hat mich sehr darum gebeten, nie zu rauchen. Das ist schädlich. Rauchen Sie bitte auch nicht, mein Herr. Sie sind doch jetzt ein Pferd. Los, stellen Sie sich auf alle Viere und machen Sie mit dem einen Bein so. Fritz stellt sich selbst in Pose und schlägt mit
1: dem Bein aus.
3: So, als ob Sie sich von Fröschen erschrocken haben und ausschlagen. Komm, komm jetzt. Ach zum Teufel. Kommen Sie schnell, sonst schaffen wir nicht zu spielen. Es wird bald Zeit, nach Hause zu gehen, denn meine Mama ist alleine.
1: Kurz tobt auf allen Vieren durch das Zimmer. Fritz sitzt auf seinem Rücken.
3: Hopp, 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 Pferdchenlaufgelopp. Über Stock und über Steine. Ach, ich möchte so dringend schlafen. Mein Herr, bringen Sie mich bitte nach Hause zu meiner Mama.
1: Fritz setzt sich auf den Boden, kurz steht auf, legt ihn auf das Sofa und deckt ihn mit einer Wolldecke zu. Gleich, gleich.
11: Fahren wir nach Hause. Ach, wie schön
1: warm und weich. Wie nett sie sind. Kurz streichelt seine Hand. Fritz döst. Fritz, mein Lieber,
11: möchtest du zu deiner Mama? Ja, sehr. Nur vielleicht fahren wir lieber zu Papa. Zu
3: Papa? Nein, heute
11: dürfen wir nicht zu Papa. Fritz, mein Freundchen, wann siehst du Papa? Morgen. Um eins. Hast du die Adresse nicht vergessen, wo du dich mit Papa triffst?
3: Nein, habe ich nicht vergessen.
1: Und wo triffst du dich mit ihm? Fritz schläft tief und antwortet nicht. Kurz wartet, über ihn gebeugt, auf eine Antwort. Nach einer Weile geht er verstimmt zur Seite. Fritz! Kurz geht jetzt im Zimmer auf und ab. Er raucht nervös. Fritz schläft tief. Da klingelt das Telefon. Hallo? Ja. Herr Stehenslein. Nein.
11: Erfolglos. Habe ich angewendet? Ja, habe ich. Nichts, rein gar nichts. Ja, erst hier in der Gendarmerie schläft hier ein Toter. Nein, nein, mit Freundlichkeit ist nichts. Wie? Wie meinen Sie das? Ah ja, ja, wunderbar. Wunderbar, sehr gut. Ja, so wird es gemacht.
1: Ich grüße Sie. Kurz legt auf, sucht etwas in seinem Notizbüchlein, dann nimmt er den Hörer wieder ab. Herr Bitter?
11: Herr Bitter? Hier spricht Kurz. Äh, morgen muss in den Zeitungen eine Nachricht erscheinen, etwa mit folgendem Inhalt. Äh, Fritz Bauer, Sohn eines Arbeiters, kam gestern Abend bestens gelaunt aus der Schule und spielte im Hof. Es wurde dunkel. Ein paar Stunden später hat man Fritz Bauer hinter dem Haus gefunden. Brutal zusammengeschlagen. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Zeugenbefragung hat begonnen. Also etwas in diesem Sinne. Verstanden? Betiteln Sie den Artikel Brutale Gewalt. Geheimnisvoller Vorfall. Oder, oder so ähnlich.
1: Kurz legt auf. Überlegt, nimmt dann den Hörer wieder auf. Nummer 14.
11: Den diensthabenden Agent... Nehmen Sie unverzüglich ein Auto und fahren Sie in die Friedrichstraße 17, Wohnung 6. Ziehen Sie sich einen abgetragenen Mantel an, das Auto lassen Sie um die Ecke stehen. Alles klar? Wunderbar. Sie werden auch vor Gericht geladen und machen eine Aussage. Die genauen Anweisungen dazu bekommen Sie später. Also fangen wir mit der Operation an. Machen Sie sich keine Sorgen, wir machen es mit
1: Chloroform. Kurz legt auf und geht in Richtung Fritz. Vorhang.
13: Antifaschistische Vereinigungen sind nicht erlaubt. 6. September 1929. Heute Abend veranstaltete im Stadtkeller die Kommunistische Partei eine Gründungsversammlung für eine antifaschistische Wehr. Zu dieser Versammlung hatten sich zahlreiche Nationalsozialisten eingefunden. Es kam zu einer kleineren Auseinandersetzung, die später zu einer Wüstenrauferei ausartete, als die Kommunisten ihr Parteilied anstimmten. Es wurde mit Gläsern geworfen und mit Krügen zugeschlagen, sodass es eine ganze Reihe von Verletzten gab. Die Einrichtung des Saales des Stadtkellers ist zum großen Teil zerstört. 14. September. In zwei verschiedenen Münchner Stadtvierteln wurden die vom Antifaschistischen Schutzbund München angesetzten Gründungsversammlungen von antifaschistischen Vereinen von der Polizei, die unmittelbar vor Beginn der Versammlungen erscheint und die Lokale besetzt, für verboten erklärt.
1: Fünfte Szene
2: Die fünfte Szene spielt im Keller. Fässer und Kisten anstelle von Stühlen und das schwache Licht einer Lampe verleihen der Umgebung eine gewisse geheimnisvolle Atmosphäre. In solchen Räumen fanden früher auch bei uns die illegalen Parteitreffen statt. Dabei kann die Frage aufkommen, warum die Versammlung an einem solchen Ort stattfindet, obwohl die Kommunistische Partei in Bayern legal ist. Wir meinen, dass zu so einem kritischen Zeitpunkt des Kampfes, der in dem Theaterstück beschrieben ist, es natürlich ist, dass die Arbeiter es bevorzugen, auf den bekannten Komfort einer legalen Versammlung zu verzichten, damit das Risiko, den Klassenfeinden zu begegnen, minimiert wird. Denn diese bleiben Feinde, ungeachtet ihrer edelmütigen Deklarationen. Deswegen soll die Auslegung dieser Szene als eine Geheimversammlung die Regie nicht irritieren.
1: Keller. Ein Eingang von oben. Neben dem Eingang steht ein Arbeiter mit einem Revolver. In der Mitte des Kellers steht ein Tisch. Am Tisch sitzen Johanna und Vater Spitzel im Gespräch. Wilhelm Heine steht an der Wand
12: mit einem Text in der Hand.
6: Nein, du hast Unrecht. Deine Kinder ändern die Lage nicht.
12: Das kannst du nicht beurteilen. Du hast keinen Mann und keine Kinder. Du hast leicht reden.
6: Keine Familie zu haben ist auch nicht leicht. Ich hätte gerne eine und wenn ich sie nicht habe, dann nur deswegen, weil ich mich zwischen Familie und meiner politischen Aufgabe nicht zerreißen möchte.
12: Also du bist für die Fortführung des Streiks. Und wenn noch drei Monate vergehen und die Unternehmer unsere Forderungen nicht annehmen, was wird dann?
6: Je schlimmer, desto besser für unsere Sache. Denn dann kommt der bewaffnete Aufstand, die proletarische Revolution.
12: Du gehst wie immer zu weit, bewaffneter Aufstand. Wir wollen nur eine Lohnerhöhung, das ist alles.
6: Das ist alles? Du willst aber wenig. Ein Fünfer mehr wird die Situation der Arbeiter nicht ändern. Außerdem verweigern die Unternehmer dir auch diesen Fünfer.
2: Die Arbeiterin Johanna sieht einer Frau wenig ähnlich. Ihre Bewegungen sind hölzern und eckig, ihr Wesen hart. Sie erinnert an die Frauen, von denen es bei uns viele gab, zu Zeiten des Kriegskommunismus. Mit einer Papyrosse zwischen den Zähnen und mit einer Kappe in der Absicht, es äußerlich dem starken Geschlecht gleichzutun. Ungeachtet dessen, dass sie eine gute Kommunistin ist, ist sie, weil sie wenig menschlich ist, auch wenig sympathisch.
1: Es klopft an der Tür. Die Auseinandersetzung geht gleichzeitig weiter. Und hier Maus? Eiche. Birke. Die Tür wird geöffnet. Karl kommt herein.
7: Guten Abend, Karl. Hier ist der Text für das Flugblatt. Schau ihn dir bitte an. Ich bemühe mich dann, das Flugblatt bis zur Versammlung zu drucken. Wir werden
5: es noch heute verteilen. Alles ist richtig. Man muss zu den Waffenvorräten nur deutlicher sagen, dass sie nicht in den Wohnungen der Parteigenossen gelagert werden dürfen. Es wurden in dem Punkt einige Fehler gemacht. Gut. Warum bist du so bedrückt? Seit dem Tag, als du bei uns warst, habe ich meine Frau und meinen Sohn nicht mehr gesehen. Heute um eins hätten sie sich im Englischen Garten mit mir treffen sollen. Aber sie sind nicht gekommen.
7: Vielleicht haben sie es vergessen oder hatten zu viel zu tun.
5: Nein, das sieht ihnen so gar nicht ähnlich. In der Fabrik von Maler ist die Stimmung standhaft. Die Arbeiter werden bis zum Schluss kämpfen.
7: Warst du gestern auf der Versammlung? Ja. Ich habe Informationen, dass Mahler heute ein paar qualifizierte Arbeiter zu sich geladen hat. Ich vermute, er bietet ihnen deutlich bessere Bedingungen, wenn der Streik
5: beendet wird. Akzeptiert Mahler denn die Forderungen der Arbeiter?
7: Nichts dergleichen. Alle Arbeiter sollen den gleichen Lohn bekommen wie früher. Er kauft nur die obere Schicht und spaltet damit die Massen.
5: Das wird ihm nicht gelingen. Wir haben dort eine Reihe zuverlässiger Kommunisten. Sie werden nicht kampflos aufgeben.
7: Wer weiß. Achte auf Spitzel. Er ist unter dem Einfluss der Reformisten und wirkt sehr negativ auf die
1: Arbeiter ein. Er ist für die Beendigung des Streiks. Karl hebt die Augenbrauen und geht zu Johanna und Spitzel. Heine arbeitet an der Druckmaschine.
2: Wilhelm Heine ist ein alter Kommunist, Arbeiter und Freund von Karl. Er spricht und handelt ruhig, wie einer, der von der Richtigkeit seiner Sache überzeugt ist. Er hat einen offenen und ehrlichen Charakter. In der fünften Szene dieses Stücks ist es wichtig zu unterscheiden, welche Arbeiter auf der Seite von Spitze und welche auf der Seite von Karl Bauer sind. Manche haben sich vielleicht Spitzel nur angeschlossen, weil sie von der Armut zermürbt sind, andere eher zufällig. Das Ganze sollte man mit den Teilnehmern ausarbeiten. Nur dann wird der Streit zwischen Spitzel und Johanna richtig erklingen. Nur dann wird der Zuschauer die ganze Schärfe des Kampfes verstehen. Nur dann kann man wirklich menschlich ausdrucksstarke Gruppen schaffen.
12: Ich wiederhole es noch einmal, Johanna. Die Arbeiter sind erschöpft. Sie sind nicht in der Lage, weiter zu kämpfen. Außerdem sind die Arbeiter noch nicht ausreichend kultiviert. Sogar bei einem guten Ausgang werden sie die Macht nicht in die eigenen Hände nehmen können. Johanna macht den Mund auf, um zu antworten, aber Karl spricht
5: für sie. Du stellst schöne Überlegungen an, Spitzel. Sicherlich ist es besser, im Sumpf der Armut zu verrecken, als zu kämpfen. Wir werden abwarten mit dem Kampf, bis die Kapitalisten unsere Kinder auf die Universitäten schicken, damit sie später das Land besser regieren können. Von Bildung kann keine Rede sein, solange die Macht in ihren Händen ist. In Russland führen die Arbeiter die Geschäfte selbst und sorgen auf ihre proletarische Art für Gerechtigkeit. Und wir kämpfen drei Monate, damit man uns fünf Pfennig pro Tag mehr zahlt. Und der Unternehmer gibt uns nichts. Die Kraft ist auf unserer Seite. In ganz Deutschland sind Ausstände. Wir brauchen Einigkeit. Klopfen an der Tür. Das Kennwort
1: erklingt. Ein Arbeiter reicht Wilhelm Heine eine Zeitung. Heine geht zu Karl. Hast du das gelesen? Was ist los? Hier. Er zeigt mit dem Finger auf einen Artikel in der Zeitung. Gibt Karl die Zeitung.
6: Ist etwas passiert?
7: Seinen Jungen hat man gestern auf dem Hof gefunden. Halbtot
1: geschlagen. Alle umringen Wilhelm Heine. Karl geht zur Seite und liest mehrmals die Zeitung. Er ist äußerst aufgewühlt.
5: Warst du heute zu Hause? Ja. Die Schule ist doch geschlossen. Hier steht, Fritz Bauer kam nach der Schule. Vielleicht ist es irgendein anderer Fritz.
12: Man hatte die Schule gestern für die Ausgabe von warmen Sachen geöffnet. Meine Kinder waren da und deiner war auch da. Man hat ihnen nur Karamellbonbons statt warmer Kleidung gegeben.
1: Diese Schurken!
5: Ich verstehe nichts.
1: Karl fasst sich an den Kopf, liest weiter, geht herum. Die Arbeiter sprechen leise. Heine geht zurück an den Rotationsdrucker und macht mit der Arbeit weiter. Karl ringt um Fassung. Fertig? Heine nickt schweigend. Der Arbeiter, der an der Tür wache stand, öffnet den Boden. Darunter sind Waffen. Wer irgendwelche Waffen mitgebracht hat, gibt sie jetzt ab. Manche der Anwesenden geben ihre Revolver ab.
5: Johanna nähert sich Karl.
6: Ohne dich wird unser Plan scheitern.
5: Worüber redest du? Wer hat dir gesagt, dass ich gehe? Ich bin hier, wie du siehst. Johanna geht zur Seite. In zehn
7: Minuten versammeln sich alle unsere Leute und die von den anderen Fabriken.
5: War Lotta bei Fritz?
7: Ja, sie war da. Es geht ihm schlecht. Er ruft die ganze Zeit nach dir.
5: Nach der Versammlung, morgen früh, muss ich unbedingt zu ihm gehen?
7: Du musst, Karl. Kann sein. Die letzten
5: Stunden. Ja. Er lebt doch noch. Wilhelm, sag mir die Wahrheit.
7: Ja, er lebt. Zufällig habe ich zwei Mark. Nehmen sie, Karl. Gib sie mir später wieder. Fritz braucht Medizin.
5: Danke. Wer hat ihn geschlagen? Wofür? Was für ein rechtloses, verfaultes Leben.
1: Es bleibt nur ein Kerzenlicht an. Die Gesichter sind nicht zu erkennen. Die Stimmen der hereinkommenden Arbeiter zur Wache. Wohnt hier Maus, Birke, Eiche. Immer mehr Arbeiter kommen.
2: Ein paar Worte zur Menschenmenge. In diesem Theaterstück sollte sie in der fünften Szene der Arbeiterversammlung und in der dritten Szene der Schule gezeigt werden. Es ist üblich, die Masse so auf die Bühne zu bringen, indem man viele Menschen beschäftigt und sie dazu bringt, einander sehr ähnlich zu sein, sowohl von der Kleidung her als auch in den Bewegungen. Die Rollen werden mit den Teilnehmern solcher Szenen üblicherweise nicht ausgearbeitet unserer Meinung nach ist das nicht richtig. Jede Masse besteht aus Persönlichkeiten, deren Einigkeit durch gemeinsame Bestrebungen sollte dem Regisseur nicht als Vorwand dienen, Menschen als Puppen darzustellen. Von unserem Standpunkt aus kann die Masse, auch wenn sie aus nur 10 bis 15 Teilnehmern besteht, als Masse nur dann erscheinen, wenn sie aus individuell beschriebenen Typen besteht.
6: Als erster berichtet Karl über die nächsten Aktionspläne. Karl, du hast das Wort.
1: Karl fängt an zu sprechen mit einer ernsten, gedrängten Stimme. Vorhang.
8: Heraus zum Weltkampftag gegen Erwerbslosigkeit am 25. Februar. 25 bis 30 Millionen Erwerbslose in den kapitalistischen Ländern. 5 Millionen in Deutschland. Eine halbe Million Erwerbslose in Bayern. Das ist das Ergebnis kapitalistisch-faschistischer Politik und seiner treuen Lakaien. Und noch immer schafft die Rationalisierung durch das Fließsystem neue Arbeitslose, steigt die Massennot, das Elend und die Ziffern der Selbstmorde. In Sowjetrussland ist die Arbeitslosigkeit beseitigt. Das muss sogar das Internationale Arbeitsamt anerkennen. Wollt ihr weiter hungern? Wollt ihr ohne Aussicht auf Arbeit noch größerem Elend ausgeliefert sein? Organisiert euch bei uns. Die Regierung regiert seit Jahren mit dem Gummiknüppel, Gefängnis, Versammlungsverboten und so weiter gegen die Arbeiter, bei liebevoller Unterstützung der faschistischen Mordbewegung. Das Ergebnis? Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Zeigt eure Bereitschaft, euer Elend nicht länger zu tragen. Organisiert mit uns die Volksrevolution gegen Hungerdiktatur und Faschismus.
1: Vierter Akt, sechste Szene Dekoration der ersten Szene Im Zimmer liegt der kranke Fritz im Bett Elsa döst Papa, hilf mir Es ist stickig
3: Es riecht Sehr süßlich Scheißlich Ich kann nicht atmen
4: Ah Was ist? Fritz, wie fühlst du dich, Fritz?
3: Schon wieder Sie? Der Schnauzbart, der ist bestimmt stachelig. Berühren Sie mich nicht mit dem Schnauzer. Ich möchte keinen Wein mehr. Ich will nicht, ich will nicht. Wasser, Wasser, geben Sie
1: mir bitte.
4: Gleich, gleich, mein Lieber, gleich gebe ich dir Wasser.
1: Elsa gibt ihm zu trinken, Fritz schrickt zuerst zurück, dann trinkt er doch.
4: Ich bin's. Mama. Deine Mama.
1: Ja, ja,
3: zu Mama und zu Papa darf ich nicht. Ich sage Ihnen nicht, wo Papa ist. Ich habe mein Wort gegeben. Ich bin keine René. Ah,
5: es tut weh.
3: Qua, 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 du quackst schwarzer Frosch, springst auf mich.
1: Papa, Papa. Fritz verliert das Bewusstsein.
4: Wird er denn nie mehr gesund? Mein Gott, so ein Elend.
1: Es schlägt fünf. Elsa gibt Fritz die Medizin. Der stöhnt, erkennt plötzlich die Mutter und trinkt daraufhin seine Medizin. Mama, Mama, verlass mich nicht, Mama.
4: Ich bin hier, mein Schatz, hier.
3: Darf ich? Ich halte deine Hand.
1: So, so ist es gut. Elsa sitzt eine Zeit lang, möchte dann aufstehen und löst ihre Hand aus Fritz' Hand. Der wacht auf. Mama, geh bitte nicht weg.
4: Ich möchte nur das Zimmer aufräumen, Fritz.
3: Na gut, aber sing mir das Lied über den Fisch, damit ich deine Stimme höre. Aua, es tut weh. Mir mir geht es schon besser. Mama.
2: Fritz ist kein Held. Darin besteht auch seine Überzeugungskraft. Pädagogisch ist es äußerst falsch, Kinder als Helden darzustellen. Warum lernen? Wenn ich etwas Besonderes mache, dann werde ich gleich berühmt, sagen üblicherweise die Kinder im Publikum nach solchen Inszenierungen. Fritz macht in der Inszenierung nichts Besonderes. Er zeigt nur die Härte, die verständlich ist bei seiner großen Liebe und Hochachtung vor dem Vater. Außerdem ist Fritz stur und verschlossen. Von Natur aus ist er ein zärtlicher Junge, aber wie auch der Vater schmiegt er sich selten an die Mutter. Dafür ist er sehr taktvoll. Bei weitem nicht alles ist für Fritz klar in diesem Leben. Fritz ist noch sehr naiv. Er denkt über die Menschen viel besser, als sie es verdienen, aber er hat eine gute Intuition. Die Linie seiner Rolle ist so, dass, wenn er am Anfang des Stückes die Worte des Vaters »Wir müssen kämpfen« nur wiederholt, so versteht und fühlt er, infolge der im Stück in Gang gebrachten Ereignisse, diese Worte am Ende wie ein echter Proletarier. Elsa
1: räumt auf und sinkt. Klopfen an der Tür. Elsa öffnet. Karl kommt herein. Elsa stürmt auf ihn zu und vergisst vor Freude, die Tür zu schließen. Sie weint, lacht und umarmt Karl.
4: Karl, Karl, ich bin so erschöpft. Ich freue mich so sehr, Karl.
1: Papa, ich wusste, dass du kommst. Mein lieber Papa. Karl stürmt zu ihm, küsst ihn drückt ihn fest an sich. Fritz fängt an zu lachen, kann sein Glück kaum fassen.
5: Sag mir, Fritz, mein Junge, was ist mit dir? Zeig, wo tut es weh?
4: Hier ist ein Bluterguss. Hier noch einer und schau, hier. Wie schrecklich, Karl.
5: Wer hat gewagt, dich so brutal zu schlagen? Erzähle mir, mein Junge.
3: Aus der Schule mit dem Auto, der Ingenieur, mit dem Wohltäter. Warme Sachen für die Schulfreunde kaufen. Dann hat er mir leckeres Essen. Spielzeuge. Weißt du was, Papa? Ich hab sogar Wein probiert.
1: Wir müssen uns heute aller möglichen Flexibilisierungsmöglichkeiten bedienen, um nicht aus dem globalen Wettbewerb zu fallen. Denn nur dann können wir unserer sozialen Verantwortung noch gerecht werden. Wissen ist heute eine der kostbarsten Waren. Wir brauchen gut ausgebildete, motivierte und selbstständig arbeitende Fachkräfte, die kreativ unsere Ideen bezüglich Effizienz und Leistungssteigerung teilen. Arbeit muss ein durchkalkulierbares Paket sein, was es auf dem internationalen Marktplatz gegen Geld abzuliefern gilt. Auch Flexibilität, Effizienz und Produktivitätssteigerung folgen der Logik des Marktes. Das Leben ist voller Wendungen. Wir passen uns an.
4: Er darf nicht reden. Der Doktor hat es verboten.
5: Sage mir nur, wer dir das angetan hat, Fritz.
3: Weiter kann ich mich an nichts erinnern, Papa.
5: Wohltäter, Ingenieur, Wein, Schläge. Das ist schwer zu verstehen. Obwohl. Elsa, wo hast du Fritz gefunden?
4: Bei uns im Hof, Karl.
5: Es schlägt 6 Uhr. Ich muss gehen. Hier ist das Geld, Elsa. Ich versuche morgen noch mehr zu beschaffen und es dir zu schicken. Leb wohl, mein Fritz. Werde gesund, mein Junge.
1: Karl umarmt und küsst Fritz und Elsa. Gendarmen und Kurz in Uniform kommen herein. Fritz sieht sie als Erster.
12: Papa, das sind sie, Gendarmen. Papa, lauf schnell weg. Im Namen des Gesetzes sind Sie
5: Karl Johann Bauer verhaftet. Warum? Wofür? Wie ist es mit der politischen Meinungsfreiheit, über die so viel gesprochen wird? Sie werden nicht wegen Ihrer politischen Überzeugung verhaftet,
11: sondern wegen einer Straftat. Am 14. Oktober diesen Jahres haben Sie Ihren kleinen Sohn schwer misshandelt. Fritz
1: hört die Stimme, schaut hin, aber erkennt Kurz noch nicht.
5: Was? Was sagen Sie da?
1: Sie haben es doch gehört.
11: Nach Zeugenaussagen wurde festgestellt, dass dieses Kind von Ihnen geschlagen wurde.
4: Karl hat ihn geschlagen? Wir haben ihn vier Tage lang nicht gesehen. Er vergöttert das Kind. Karl? Geschlagen? Sie lügen. Lügen! Sie verdammten!
5: Beruhige dich, Elsa. Sie werden dir nicht glauben, weil es für sie nicht in Frage kommt, dir zu glauben. Sie wollen mich verhaften. Und wofür? Das wird einfach erfunden.
4: Das kann nicht sein. Sie sind verrückt geworden. Das kann nicht wahr sein.
11: Den hysterischen Anfall dürfen Sie dann bekommen,
12: wenn wir gegangen sind. Anziehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
4: Aber wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist Gerechtigkeit?
5: So ist Ihre Gerechtigkeit. Sie sieht nicht aus wie unsere proletarische Gerechtigkeit. Jetzt verstehst du, warum ich gegen sie kämpfe. Und verzeih mir, dass ich dein freudloses Leben noch nicht erleichtern kann. Karl küsst Fritz. Fritz lässt den Blick nicht ab von Karl. Leb wohl, mein Sohn. Vergiss nicht, was dein Vater dich gelehrt hat.
11: Bürger Bauer, bilden Sie sich nicht ein, dass wir länger warten. Die Lehren eines Verbrechers sind recht uninteressant.
3: Jetzt habe ich sie erkannt. Sie sind gar nicht Papas Bekannter.
1: Sie sind auch ein Gendarmen. Fritz bricht in Tränen aus, Karl wird abgeführt. Vorhang.
13: Erste deutsche arbeiter expedition 58 deutsche Arbeiter... 30 Sozialdemokraten, 16 Kommunisten, 12 parteilos besuchen 1925 Russland, um sich einen eigenen Eindruck von der wahren Heimat der Werktätigen zu machen. Nach einem fünftägigen Aufenthalt in Leningrad und einem achttägigen in Moskau teilt sich die Gruppe auf. Sie besuchen die Krim, den Ural und den Kaukasus. Ziel ist, die Mauer von Lügen, Verleumdungen und Verdächtigungen, die rings um die Sowjetunion aufgerichtet wurde, zu durchbrechen. Die sowjetische Seite überwacht den Besuch. Die Delegation bekommt manches zu sehen, mehr als sie erwartet hat, auch Einblicke in Widersprüche. Hört von führenden Genossen wie Leo Trotzki ungeschminkte Berichte über die teilweise desolate Lage im Land, aber es werden ihnen auch Potemkinsche Dörfer vorgeführt. Rachmaninov gastiert in München. 17. Dezember 1929. Der russische Pianist und Komponist Sergei Rachmaninov gibt im Odeon ein Konzert. Die zahlreichen Zuhörer spenden lebhaften Beifall. Am 19. Dezember übermittelt der Künstler an Oberbürgermeister Dr. Scharnagel eine Weihnachtsspende von 1000 Mark für die Armen Münchens, ferner 1000 Mark für die deutsch-russische Kolonie.
1: siebte Szene, im Gefängnis.
2: Das Gefängnis in der siebten Szene kann als ein langer, schmaler Korridor mit einer Reihe von Zellen dargestellt werden, wobei nur bei einer Zelle die Vorderwand herausgenommen ist, nämlich der Zelle von Karl Bauer. Selbstverständlich kann man sich auch auf diese eine Zelle beschränken, ohne den Korridor darzustellen. In diesem Falle sollte man... Unabhängig davon, wie klein die Bühne ist, diese noch einmal reduzieren, damit die Zelle im Vergleich zu den vorherigen Szenen den Eindruck eines sehr engen, käfigartigen Raumes vermittelt.
1: Eine Reihe Gefängniszellen. In einer davon liegt Karl auf dem Boden, mit dem Gesicht zur Wand. Es ist hohlwangig und bärtig geworden. Der Wärter führt Heine in Karls Zelle hinein.
12: Bestien! Teufelspack! Heuchler! Betrüger! Häftling Heine, unterlassen Sie sofort diese Äußerungen. Heine hört nicht zu, droht
1: mit der Faust in Richtung Tür.
7: Wenn nicht wir, dann werden unsere Kinder eure Untaten an der Arbeiterschaft rächen.
12: Schweigen Sie, Häftling Heine, sonst werden Sie es bereuen. Der Wärter wirft mit eine Strohmatte hin und geht.
7: Jeder darf eine politische Meinung haben. Sie sind edelmütig, sie sind kultiviert. Sie sind klug, sehr klug. Sie wissen, wen sie kaufen und wen sie verhaften müssen. In einem freien Land gibt es Käfige und die Kommunisten werden wie Tiere
1: in die Käfige. Ah! Heine wirft den Tisch um, Bauer horcht auf, dreht sich um, sieht Heine über sein erschöpftes, willenloses Gesicht huscht eher Verwunderung als Freude. Heine erkennt, Karl ist erschüttert bei seinem Anblick. Karl, Freund, bist du das wirklich?
5: <lacht> Wilhelm.
7: Wilhelm? Karl, hör auf, du bist doch unser Anführer, Karl.
5: Sie haben mich gebrochen zwei gebrochen. Über drei Jahre. Kein vertrautes Gesicht. Nur diese Wände.
7: Wie viele Jahre hast du bekommen?
5: Acht Monate. Es ist aber doch schon viel mehr Zeit vergangen und ich glaube nicht daran, dass ich noch vor meinem Tod diese Mauern verlasse.
7: Du bist nicht der Erste und nicht der Letzte. Die wahrhaftigen Gerichte sind in ihren Händen. Die gerechten Zeitungen schreiben nach ihrem Diktat. Das ganze Leben ist wie ein Zirkus. Der Kommunist Max Hölz sitzt ein für Brandstiftung an einem Haus, das er nie gesehen hat. Die Verbrecher Sacco und Vanzetti hat man nach sieben Jahren Haft auf den elektrischen Stuhl gesetzt. Sie werden mit jedem fertig, der die Arbeiter ehrt. Sie schaffen es, jeden ehrlichen Menschen zu verleumden, wenn sie ihn loswerden wollen. Nie werde ich diese schmieren Komödie bei deiner Gerichtsverhandlung vergessen. Dich der Misshandlung deines eigenen Sohnes zu beschuldigen.
5: Warte Wilhelm. Sage mir, wo ist Fritz? Wo ist Elsa? Weißt du etwas von Ihnen? Sind sie am Leben? Sag schnell.
7: Sie leben und sind wohlauf. Sie sind jetzt weit weg von hier, in der UdSSR.
5: Wie? Auf welchen Wegen?
7: Unsere russischen Genossen haben unseren Frauen und Kindern die helfende Hand gereicht. Dank MOPR, der Internationalen Roten Hilfe, konnte man es organisieren. Und unsere Regierung, du verstehst schon, sperrte sich nicht dagegen. Sie fürchten die kommunistische Seuche mehr als das Feuer und entledigen sich unserer Frauen und Kinder nur zu gern.
5: Fritz und Elsa sind in der UdSSR. Danke dir für diese Nachricht, mein Freund könnten wir bloß rauskommen und wieder kämpfen. Und wieder kämpfen. Es wird dunkel,
1: Vorhang.
2: Ein paar Worte noch zum Hauptziel, das die ganze Regiearbeit an diesem Theaterstück vereint. Sowjetische Jugendliche, die in ihrem Leben keinen Klassenkampf erlebt haben, müssen ihn wenigstens im Theater erleben. Der Regisseur soll dieses Stück so zeigen, dass der Zuschauer aus der Vorstellung nicht entspannt herausgeht, sondern aufgeladen mit Protestgefühl gegen diejenigen, welche die Arbeiter und ihre Kinder würgen. Der Zuschauer soll bereit sein, den Kampf für die Arbeitersache fortzuführen. Diese Bedingung ist erforderlich, um die Inszenierung Fritz Bauer als erfolgreich anzuerkennen.
1: Vor dem Vorhang erscheint Fritz in Pionieruniform.
3: Hallo, ich bin Fritz. Mama und ich wohnen jetzt in Moskau. Gestern habe ich einen Brief bekommen. Mein Vater ist nun auch auf dem Weg zu uns. Genossen, im Land der Sowjets geht es uns gut, sehr gut. Aber ich werde nie vergessen, wie die Arbeiter und ihre Kinder in anderen Ländern leben müssen. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Sei bereit. Und ich bin bereit. Immer bereit. Genossen, seid auch ihr bereit zum Kampf für die Arbeiterklasse?
1: Vorhang. Ende. Von Michaela Melian Hörstück zum Theatertext Fritz Bauer von W. Selichowa und Natalia Satz Moskau 1929 Aus dem Russischen von Marina Lindemann Mit Peter Brombacher, Caroline Ebner, Stefan Hunstein, Angelika Krautsberger, Hans Kremer, Marina Lindemann, Oliver Mallison, Juno Meinecke, Stefan Merki, Annette Paulmann, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, Thomas Schmauser, Cidem Teke, Edmund Telkenkämper. Ton und Technik Markus Huber, Johann-Jürgen Koch, Adele Kurziel, Christine Söring, Jonas Spriestersbach, Musikproduktion Felix Reitel. Regieassistenz Kirsten Böttcher, Konzept, Musik und Regie Michaela Melian. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen und dem Badischen Kunstverein Karlsruhe 2014. Redaktion Herbert Kapfer